0: actuellement accompagné par nos mentors. Comment lancer un magazine papier Comment obtenir plusieurs milliers d'abonnés Est-ce que c'est une bonne idée pour votre entreprise de lancer un magazine papier C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast « La méthode Live Mentor ». Merci d'être avec moi, merci à tous et à tous. Je reçois plein de retours positifs sur ces sortes de sessions d'auto-coaching <rire> où je plonge dans le passé de ma propre entreprise « Live Mentor ». Et je choisis un sujet, un chantier sur lequel on a travaillé, parfois pendant plusieurs mois, parfois pendant plusieurs années. Et je vous partage mes leçons, mes apprentissages, les questionnements que j'ai encore aujourd'hui. J'essaye d'être mon propre mentor. Et d'ailleurs, je pense que je testerai l'expérience dans ce podcast La Méthode Live Mentor de faire venir quelqu'un qui me pose des questions donc vous voyez je, je teste encore plusieurs formats sur ce podcast et je vous remercie pour tous vos retours parce que ça me permet de l'améliorer et vous avez été très nombreux à me faire des retours sur mon épisode du podcast euh, sur les livres les livres de Live Mentor La Méthode Live Mentor, le premier livre Entreprendre et surtout être heureux le deuxième livre parce que vous êtes visiblement nombreux à vouloir aussi écrire un livre et donc euh, je, suis, bah, je suis content que mes partages sur l'arbitrage par exemple entre édition traditionnelle et auto-édition aient été utiles, que mes partages sur les stratégies de communication pour faire connaître un livre aient également été utiles et ouais. on va continuer aujourd'hui avec le magazine. Alors les livres c'était dur mais c'est la cour de récréation les amis par rapport à un magazine le magazine, c'est la guerre des tranchées. C'est le plus dur qui puisse exister. C'est le projet sur lequel on s'est le plus pris les pieds dans le tapis, je pense, de l'histoire de Live Mentor. On a un magazine, effectivement. Alors, je vous le présente. Ce magazine s'appelle Odyssée, premier magazine pour les entrepreneurs qui ont envie de mieux vivre leur entreprise, qui ont envie de la vivre différemment. Des entrepreneurs qui ne sont pas obsessionnels de la croissance. Des entrepreneurs qui se demandent comment ils peuvent construire une entreprise au service de leur vie, au service de leur développement personnel. Et donc dans ce magazine qui sort tous les deux mois, on traite un thème. Par exemple, le thème de la créativité, sur lequel on a eu la chance d'avoir un grand entretien avec Pénélope Bagieux, l'autrice de bandes dessinées qu'on adore notamment écrit les strates. On aborde des thèmes comme le bien-être. On avait eu un grand entretien avec Frédéric Lenoir. On aborde des thèmes comme l'argent. C'est le prochain numéro avec Sébastien Adélamide. Euh, bientôt, on aura un thème euh, qui me parle beaucoup, qui est l'amour. Comment est-ce qu'on met de l'amour dans son entreprise C'est quoi une entreprise où il y a de l'amour Une entreprise avec de l'amour pour ses clients. Donc, vous voyez, on propose une vision... Qui est assez différente de la croissance à tout prix. Et on a créé ce magazine en se disant est-ce que le discours des grandes institutions comme le MEDEF, par exemple, les grands syndicats d'entrepreneurs, il parle vraiment aux entrepreneurs d'aujourd'hui Il parle à cette population qui n'a pas forcément envie de recruter des dizaines de salariés, n'a pas forcément envie de lever des fonds, n'a pas forcément envie d'aller à l'international mais veut juste avoir une activité qui fonctionne, qui tourne et dans laquelle on s'éclate. Je veux être thérapeute à mon compte, je veux être prof de yoga à mon compte, je veux être artisan, je veux être à la tête d'un restaurant et j'ai envie de pouvoir en vivre, j'ai envie de pouvoir lancer des projets, j'ai envie de pouvoir exprimer ma créativité, j'ai envie de libérer certains blocages euh, par rapport à l'argent par exemple, ou par rapport... Euh, à la prise de parole par rapport à ma confiance, j'ai envie que cette entreprise me permette de grandir. C'est ça, Odyssée. Alors sur le papier, et dans le papier, c'est top. Et je suis très content qu'on ait des, des super retours sur ce magazine. Je vais vous expliquer tout le chemin du, du combattant, parce que si ça a l'air génial sur le papier, ça ne l'a pas été. Ça ne l'a pas été toujours dans l'équipe, dans les coulisses. Ça a été très dur de sortir ce projet de terre. Remontons à l'historique d'Odyssée. On est en 2020 et j'ai envie de lancer un magazine. J'ai envie de lancer un magazine d'inspiration. Je pense que dans la mission de Live Mentor, il faut à la fois de la formation trois mois avec un menteur pour accélérer, pour être accompagné, mais il faut aussi de l'inspiration, il faut aussi des moments où simplement, on prend une bouffée d'oxygène, on respire, on, se, on, on, se, on reprend de l'énergie en découvrant les parcours incroyables de certains entrepreneurs. Et j'ai la chance d'avoir travaillé mon réseau d'avoir, durant les années précédentes, créé des liens avec, par exemple, Olivier Cohen de Timari, le fondateur du magazine Socialter, que je vous recommande. J'ai eu la chance euh, d'être le menteur d'Olivier. J'ai eu la chance d'être le mentor d'un autre magazine, Kaizen. K-A-I-Z-E-N. J'ai eu la chance d'être assez proche du groupe Mondadori, qui publie tout un tas de magazines en France. Donc, grâce à ce réseau, je peux savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et là, je vous donne ce retour d'expérience qui vaut pour un magazine mais en fait qui vaut pour n'importe quel projet. Quand vous débarquez dans une industrie où vous ne connaissez rien, moi je ne connaissais rien au magazine papier, avoir votre réseau, travailler les relations avec les bonnes personnes peut vous permettre d'avoir des conversations qui vous font gagner plusieurs années d'expérience. Moi, grâce aux personnes que j'ai mentionnées, j'ai compris qu'il ne fallait pas qu'on distribue en kiosque, que ça allait être un enfer logistique incroyable de distribuer en kiosque, que c'était aussi un désastre écologique, un tiers de ce qui est dans les kiosques est jeté à la poubelle, brûlé. Je voulais pas que participe à ça. Et donc ce, 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 au, au contraire, il était possible de faire de la distribution qu'on appelle directe, de permettre aux personnes intéressées par le magazine de s'abonner sur le site de Live Mentor et de recevoir directement le magazine dans leur boîte aux lettres. Donc c'est ce qu'on a euh, choisi dès le démarrage, ça c'était un bon choix. Deuxième euh, euh, choix stratégique qui était pertinent, faire connaître le magazine, le magazine pardon, à partir de nos autres médias, et notamment de la newsletter. Donc si vous lancez un magazine euh, de zéro, c'est très dur il faut s'appuyer sur des communautés existantes, soit des communautés que vous avez vous-même créées, votre communauté, dans notre cas c'était la newsletter de Live Mentor, cette newsletter comptait déjà 200 000 abonnés, donc c'était une super euh, porte de lancement pour le magazine, et des communautés comme Ulule, KissKissBankBank, Bank, les sites de financement participatif, ce sont des sites sur lesquels vous pouvez regarder les projets les plus populaires, et moi je suis allé sur ces sites-là et j'ai vu que dans les projets les plus populaires, il y avait souvent des magazines. Donc j'en ai tiré comme conclusion. Tiens, la communauté d'un Ulule, par exemple, elle aime les magazines papier. Bon bah ben, on y va. C'est ce qu'on a fait. On a lancé Odyssée sur la plateforme Ulule. Et c'est ainsi qu'on a pu euh, acquérir les 1500 premiers abonnés, ce qui donne déjà un premier terrain pour euh, construire quelque chose de solide. Et troisième euh, retour d'expérience des personnes que j'ai mentionnées, donc des, des gens qui sont dans le monde du magazine depuis 5, 10, voire 20 ou 30 ans, selon, euh, selon la personne. Attention Alexandre, tu vas découvrir plein de métiers différents. Le métier de l'imprimeur, le métier du routeur, le métier de la maquettiste, les journalistes, les illustrateurs et illustratrices, vous voyez Il faut toute une équipe pour un magazine. Il faut toutes ces personnes-là. Et donc, on a, dès le début, on n'a pas été parfait, mais dès le début, on a fait cet effort de trouver les bons partenaires. On n'a pas toujours trouvé, mais on avait compris qu'il fallait euh, trouver, en tout cas, des personnes différentes, qu'il fallait aller à la recherche des bons profils sur des métiers très spécifiques. Alors, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est journaliste, de aussi faire la maquette, de aussi faire les illustrations. Non, c'est des, des métiers différents. Donc ça, c'était nos trois, je dirais, choix de, de départ décisifs. Là-dessus, on ne s'est pas planté, ne pas aller en kiosque, faire de la distribution directe, reposer sur notre communauté pour euh, faire la promotion du magazine et sur une communauté affinitaire, celle du LUL. Et trois, se mettre tout de suite en tête euh, appréhender tout de suite la complexité des différents métiers, imprimeurs, logisticiens, etc. etc. D'ailleurs, je vous mettrai en lien de l'épisode un article de notre blog où on raconte en détail l'entrée du magazine, si vous voulez creuser, si vous êtes aussi en, en, sur, ce, euh, sur un projet similaire, vous aurez cet article de blog qui pourra vous aider. Je ne l'ai pas dit en intro, j'aurais dû, mais un magazine papier, c'est aussi un super produit d'appel, c'est un super produit de marque, c'est une manière de faire connaître votre entreprise, comme un livre, comme un carnet, etc. C'est aussi pour ça que ça a du sens euh, d'écouter cet épisode si vous êtes à la tête d'une entreprise qui a un produit. Vous êtes par exemple une agence, une agence de relations presse, une agence de communication, une agence X ou Y, une agence de design. Vous avez des produits qui sont par exemple des missions de design qui sont vendus assez chers, sur lesquels vous êtes rentable. Vous vous posez la question, comment je peux me faire connaître plus et eh bien, via des livres ou des magazines, par exemple. Par contre, on a fait des erreurs. Premièrement, malgré les conseils de, des personnes que j'ai mentionnées, on n'avait pas bien estimé les coûts d'un magazine ça coûte cher un hein, mag, quand vous voulez faire de la qualité, que vous voulez du beau papier, que vous voulez faire des articles originaux, que vous ne voulez pas reprendre des trucs qui ont été mis sur internet pour faire une feuille de chou, quand vous voulez euh, payer correctement toute l'équipe qui travaille dessus, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés pour pouvoir en vivre. Je vous raconte un, un, quelque chose. J'ai pris... Récemment, un café avec Perla Servant-Schreiber. C'est la personne qui a créé Psychologie Magazine, un des plus gros succès de la presse papier en France. Plus de 300 000 abonnés. incroyable. Mais elle me dit tout de suite Mais Alexandre, 300 000 abonnés à 4 euros, c'est pas comme ça que vous allez gagner votre vie. Il faut des annonceurs. Ah, bah oui, ça on l'avait pas anticipé. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, je vais être avec vous, on n'en a toujours pas. On n'a on a pas, depuis le début de ce projet, mis en place une force de vente commerciale qui va euh, vendre des pages publicités à des grandes entreprises qui peuvent euh, euh, payer pour être dans le magazine. Alors c'est une erreur parce que euh, je vous donne l'info dès maintenant, Odyssée n'est pas rentable, n'est pas encore un projet rentable pour Live Mentor. Pas loin, on a gagné 600 abonnés depuis un mois et demi, je vais vous parler euh, des dernières bonnes nouvelles, mais là, ici, on est sur la partie les erreurs, et la première erreur, c'est une mauvaise compréhension du modèle économique. C'est très dur d'être rentable sur un magazine si vous n'avez pas de page de publicité. Et donc, euh, nous, on n'a pas voulu faire comme certains magazines, vendent des pages de publicité aux mauvaises personnes, parce que vous avez aussi ça qui est, qui est détestable, c'est que vous avez dans cette euh, industrie, certains magazines qui vont voir des entrepreneurs qui débutent, par exemple, et qui leur disent, allez, prends ma page de publicité, vas-y, euh, ça te coûte 2000 euros et tu, ça va te faire connaître. Non Ça ne fonctionne pas. Pas pour des toutes petites entreprises. Euh, la publicité dans un magazine, c'est de la notoriété. C'est de la marque. Donc nous, par exemple, ça ferait sens qu'on ait une banque en ligne, par exemple. Une banque en ligne qui a des centaines de salariés, des dizaines de milliers de clients qui ont des budgets en, en communication très importants. Eux, ils devraient euh, soutenir Odyssée. D'ailleurs, on leur passe un appel hein, si vous écoutez cette émission et que vous travaillez par exemple, je ne sais pas, chez Conto, chez Shine, venez, vous êtes les bienvenus dans notre magazine. Mais donc vous voyez, on ne voulait pas les mauvais clients, on a notre éthique, mais par contre, on n'a pas euh, assez euh, anticipé ce modèle économique, on n'a pas structuré une force de vente commerciale assez tôt. Moi, je n'y ai pas consacré assez de temps, ça fait partie des priorités pour le futur d'ailleurs. Donc première erreur, voilà, le Modèle économique. Deuxième erreur, la directrice de rédaction. Vous avez un magazine, il vous faut quelqu'un qui insuffle au quotidien une énergie, une ligne éditoriale, une créativité débordante. Nous n'avions pas cette personne au lancement du projet. On a demandé à quelqu'un, euh, Kylian, euh, je le salue, qui était dans l'équipe depuis longtemps, de faire ça, plus plein d'autres choses, qui n'avait jamais fait un magazine. Il a été héroïque, il a sorti une bonne première version, mais évidemment, ce n'était pas son métier. Et puis surtout, il n'était pas à temps plein dessus. Et donc, on s'est retrouvé au fil des mois à avoir une ligne éditoriale qui a perdu en qualité. Le magazine, on ne savait plus trop de quoi il parlait. Un jour, c'était X, un autre jour, c'était Y. Jusqu'au jour où Sophie est arrivée. Sophie Laurenceau, salut à toi si tu m'écoutes. Aujourd'hui, la directrice de rédaction d'Odyssée, elle a tout repris à zéro. C'est elle qui m'a montré à quel point il fallait être intransigeant sur la ligne éditoriale. C'est elle qui m'a demandé de rédiger un manifeste en reprenant chacune de mes lignes et en mettant des commentaires en me disant « là, c'est pas clair, on n'est pas exactement sûr de ce qu'est Odyssée. » C'est elle qui a dit « il faut qu'on ait euh, des têtes d'affiche en couverture, des gens comme Frédéric Lenoir sur le bien-être, Pénélope Bageux, sur la créativité » pour associer l'image du magazine à des personnes connues. C'est elle qui a euh, passé un temps fou avec l'équipe de journalistes pour euh, les, les amener à se dépasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes, à, à, à tirer vers le haut la qualité éditoriale. Donc ça, c'est vraiment un retour essentiel. Nous, on a fait l'erreur de ne pas prioriser assez tôt le rôle de directeur, directrice de rédaction. J'aurais peut-être dû le faire moi-même. Donc si vous n'avez pas... La possibilité de recruter quelqu'un, faites-le vous-même. Si vous pouvez recruter quelqu'un, prenez quelqu'un qui a l'expérience de la presse papier et qui euh, adore la mission et la vision. C'est là où on s'est retrouvé avec, euh, avec Sophie. Troisième erreur dans l'aventure de Odyssée. Alors, il faut faire connaître un magazine tout le temps. Donc chaque sortie d'un nouveau numéro doit déboucher sur la création d'une page dédiée sur votre site e-commerce avec une présentation, avec les visuels, avec les textes, avec le bouton pour s'inscrire, doit déboucher sur des publications sur les réseaux sociaux, doit déboucher sur une petite mention dans votre newsletter. Nous, on n'a pendant longtemps pas réussi à structurer, cet effort de communication à la sortie de chaque numéro. En gros, le numéro sortait, il était imprimé, il était envoyé aux abonnés, et puis point barre. Non, en fait, un magazine, c'est un effort édito chaque mois, mais c'est aussi un effort de communication chaque mois. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, mais euh, qu'est-ce que c'est plaisant, c'est incroyable comme projet, parce que vous apportez un nouveau message au monde tous les mois ou tous les deux mois. Nous, aujourd'hui, c'est tous les deux mois avec Odyssée, et et ça crée une énergie au sein de votre équipe qui est, qui est fantastique, mais voilà, il faut savoir que ça prend du temps, c'est de l'édito nouveau chaque mois, de la communication à chaque fois. Pour euh, conclure, où on en est nous sur ce magazine On a réussi grâce à l'arrivée de Sophie il y a maintenant il y a moins d'un an, un peu, un, peu, un peu plus de six mois et moins d'un an, on a réussi à re- caler notre modèle éditorial, à passer un énorme cap dans la qualité visuelle édito, à créer un réseau de personnes avec qui collaborer sur ce magazine, comme par exemple euh, des, des partenaires. On a fait le numéro sur la créativité avec My Little Paris, l'entreprise que vous connaissez sûrement. On, doit, on, a, on est devenu meilleur aussi sur la communication chaque mois, mais on a encore beaucoup de, de sujets à, à résoudre ici. Et puis, bah, on a euh, la problématique des annonceurs dont je vous ai parlé. Donc ça, on travaille dessus et on va, ne on va pas lâcher. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. Laissez-moi un petit message, un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça aide énormément, le podcast, à se faire connaître. Je vous ne vous le cache pas. Et ça me fait aussi immensément plaisir de lire tous vos messages. A très bientôt, salut à toutes et à tous.